0: Всем привет! С вами Таня и Марта, и мы психологи. Привет! Психология проникает во все сферы знания и деятельности человека.
1: И наоборот, вбирает в себя все многообразие известных нам теорий и практик. И мы приглашаем вас вместе исследовать этот мир. В нашем подкасте «Сказки разума». Умеренная физическая нагрузка – одна из базовых рекомендаций для улучшения ментального здоровья. Она снижает депрессивную и тревожную симптоматику, улучшает отношение к собственному телу, и, тем не менее, фитнес-индустрию сложно назвать на 100% терапевтичной. О том, как меняется портрет персонального тренера, клиента в этой сфере, какие тренды из психологии у нее проникли, мы поговорим с Марией Филипповой, известной в социальных сетях, Тех, как Маша Батонова, мастером спорта по тяжелой атлетике, фитнес-тренером. Маша, привет!
0: Привет. привет давайте начнем с обсуждения самой индустрии потом перейдем к клиентам этой индустрии мой первый вопрос такой может ли спорт стать психотерапией и в чем его терапевтическое влияние я поясню да например советую иногда чтобы успокоиться заняться йогой или растяжкой а чтобы стать более сильным и волевым человеком заняться там например атлетикой или пойти в тренажерный зал вот есть ли какая-то связь между всем этим или нет?
2: Ну, в этом есть логика на самом деле. Угу. А, допустим, то, что касается э, стретчинга, йоги и тому подобных таких вот вещей, которые э, требуют э, более, ну, скажем так, такого тонкого внимания к телу здесь и сейчас. Угу. Потому что, как правило, там такие очень э, структурные движения. Uh, изучение этих движений, особенностей и работа с дыханием очень много, что, uh, ну, всем известно, что работа с дыханием обычно с этого класса йоги и пилатеса начинается, uh, да и стретчинга в том числе, начинается с дыхания, и это очень сильно концентрирует внимание на себе, на ощущение о своем теле, uh -huh. и, соответственно, когда на дыхательной практике накладывается, ну, двигательная активность, это, ну, скажем так, хороший двойной эффект получается, по моему мнению. Ну, и по личному опыту. Uh -huh, uh -huh. Вот. Да, это действительно помогает отвлечься от повседневной какой-то ну, проблематики, которая тревожит человека. Вот. И быть более внимательным к себе и в моменте, и в принципе ну, повышает настроение на предстоящий день. Ну, здесь тоже есть прямая а, такая связь, потому что действительно силовой тренинг а, и какой-то околосиловой, он будет влиять на психологическую составляющую человека, опять же, это и по личному опыту, и по опыту работы с своими клиентами подмечается, что человек становится действительно более уверенный в себе, в своих угу. силах, то есть через тело это как-то так или иначе влияет на его душевное состояние в дальнейшем.
3: Угу.
2: Даже при работе с детьми можно заметить, как они тоже становятся более волевыми, более, более целеустремленными, когда начинают заниматься вот какими-то такими направлениями.
1: Угу. А за счет чего такой эффект достигается?
2: Я думаю, что все-таки есть какая-то а, взаимосвязь, потому что выполняя физические упражнения, ну вот именно силовые в частности, а, да и вообще, мне кажется, занимаясь спортом, а, необходимо какие-то усилия преодоления над собой. И, соответственно, постепенно тренируется вот эта вот воля через физику. Человек, ну, происходит какой-то перенос, наверное, из спорта в жизнь. Угу. Человек же меняется. В процессе тренировки меняется его теле, тело, меняется его психика. Ну, не скажу, что она как-то... Я не скажу, что я там специ... специалист в области а, психики человека. Uh -huh. Точно не в психологии, я специалист. Но а, мне как-то на, на интуитивном уровне, да, и а, на основу на том, что я знаю, а, кажется и чувствуется, что а, вот этот вот телесный опыт, он отражается на душевном состоянии uh -huh. очень сильно.
0: Да, но вот это прекрасно, когда человек действительно становится более сильным, волевым, но мы все знаем, что есть спортивное насилие и есть травма спорта. Вот как тренер с этим работает и работает ли, особенно если в прошлом у человека было такое?
2: Очень хороший вопрос, на самом деле, и, ну, допустим, я так, по порядку попробую рассказать, угу. если брать личный свой опыт конкретно в спорте, ну я просто разделяю немножко понятия спорта и э, фитнеса, все-таки это разные направления, но общая культура в любом случае и лично я, наверное, не сталкивалась с насилием в спорте, mm -hmm. ну, просто потому что мне, наверное, повезло с тренером, и, ну, именно в виде спорта, в котором я больше всего спрогрессировала. Ну, и, в принципе, не помню, чтобы меня тренеры как-то подавляли. Я просто видела со стороны, допустим, как это может происходить, mm -hmm. и это действительно происходит, то есть это может быть и связано как с каким-то унижением, то есть когда у человека что-то не получается, у спортсмена в частности, и его тренер пытается вот таким вот образом повлиять на результативность. Либо это даже может быть связано с недостаточной формой, которая будет связана с процессом питания. То есть, не всегда у всех получается держать диету. Это тоже такое волевое усилие приходится преодолевать. Ну, в зависимости от направлений. Тут тоже нужно будет потом вынести отдельное мнение по этому поводу. И поэтому из личного опыта скажу, что, ну, опять же, похвалю своего тренера, который был весьма внимателен и очень хорошо умел работать именно с женщинами.
1: Нет, Таня, наверное, имела в виду то, что вот Тренер сталкивается с человеком, да, у которого uh -huh. был опыт вот такого насильственного спорта, да, Он как-то на это обращает внимание, или это не его забота, то есть не его
2: а, Разумеется, обращает uh -huh. на это внимание, потому что uh -huh. это в любом случае будет зависеть на его не то чтобы результат. Э, очень часто между не очень часто, а в принципе, это нормально, когда между тренером и э, его подопечным, спортсменом. Э, больше становится отношения, чем просто тренер и uh -huh. спортсмен. То uh -huh. есть это может быть... Тренер может стать твоим вторым отцом, грубо говоря, именно спортивным. Либо, если это женщина, то матерью, которая тебя будет также поддерживать. Особенно если ты, будучи в подростковом возрасте, для тебя это очень такая значимая фигура начинает быть. В тот период, когда ты там не очень доверяешь своим родителям, то к тренеру, если ты оброс к нему доверием, ты будешь к нему обращаться по многим вопросам. И, соответственно, тренер в этом ключе может быть очень такой, такой ключевой фигурой в становлении человека. Uh -huh. Поэтому, да, тренер, я считаю, непосредственно влияет на эту составляющую. Uh -huh.
0: А если это фитнес-среда? Фитнес-среда, которая еще заточена на такой конкретный результат, типа кубики на прессе, да? А там, как с этим дела обстоят, там тоже вот появляется это, да, отношение чуть больше, чем тренер и подопечный или нет?
2: Да, несомненно, да? здесь да. аналогичная ситуация, конечно. И я скажу так, что именно благодаря вот этим вот, отношениям больше, чем просто тренер-клиент. Mm -hmm. а, люди могут работать в долгосрочной перспективу, потому что если не выстроить таких отношений, то, а, вероятно, что не получится в долгую с человеком mm -hmm. работать.
0: Mm -hmm. Интересно.
2: Поэтому очень часто завязывается вот на личных отношениях между тренером и клиентом. То есть они как люди друг к другу становятся, ну, симпатизируют друг другу. Uh -huh. вот. Ну и, соответственно, тренер в глазах человека, который к тебе пришел, а это, как правило, взрослый человек, уже какая-то личность, это может быть какой-то бизнесмен, это может быть просто мать в декрете, ну, кто угодно может прийти. И да, и подростки в том числе, на самом деле. В нашей практике часто встречается, и поэтому нам необходимо выстраивать доверительные отношения. Тренер становится тоже ключевой фигурой, и человек, который пришел а, к нему обратиться за физическим развитием, который в этом, в принципе, практически ничего может не мыслить. И тренер для него тут как, вот, как путеводная звезда. Mm -hmm. И поэтому он полностью. Ну, если вот этот контакт произошел, он ему практически безоговорочно доверяет. Uh -huh. Поэтому на плечи тренера ложится большая ответственность за здоровье и, наверное, даже психику uh -huh. человека, который у него занимается в каком-то роде.
1: Да, и сейчас, коль скоро мы коснулись вопроса профессионального спорта, Сейчас много критики профессионального спорта, в основном, естественно, левого толка, как такой коррумпированный, коммерциализированный, слепой к потребностям и судьбам сферы. И если с фактом наличия рисков для здоровья, коммерческих махинаций никто не спорит, то конкуренция за звание, за регалии, она кажется делом героическим и благородным. Маш, как ты смотришь на это? Нужна ли конкуренция для результатов? Развивает ли она вообще человека? Вот, учитывая твой опыт и спортивный, профессиональный, и в роли тренера, все-таки конкуренция – это зло или благо?
2: Ну, тут как посмотреть, но если отбросить какую-то бешеру, сама по себе конкуренция, я считаю, она, да, ведет к развитию в любой сфере, неважно, спорт это, там, профессиональная какая-то деятельность, но, если можно так сказать, конечно, лучше, чтобы это была здоровая конкуренция, то есть mm -hmm. не приводила к тому, чтобы люди прибегали к какому-либо насилию, не обязательно физическому, возможно, даже эмоциональное, то есть, опять же, если брать нашу тему спорта, то... Очень часто как спортсмены, так и тренеры, так и какие-то другие личности, которые связаны со спортсменом, они могут прибегать очень часто к эмоциональному насилию, mm -hmm. вот. то есть манипулировать спортсменом, поэтому это такой вопрос достаточно актуальный, я считаю.
1: И еще такой вопрос про нутрянку. Замечаешь ли ты, Маша, что у коллег по цеху есть проблемы в отношениях с телом и едой? Потому что одно время публиковалось немало разоблачений, признаний о том, что скажем, фитнес-бикини – это про аминорию, про выпадающие волосы, приступы перееданий. И когда я переводила недавно книгу Бена Каппентера про фитнес и похудение, он ссылался на исследование об уровне недовольства телом среди Среди бодибилдеров, тяжелоатлеток и так далее, он прям высокий. А есть ли какие-то изменения в этом смысле, что ты наблюдаешь среди коллег?
2: Вероятно, что есть некоторые изменения, потому что, допустим, опять же, как ни странно, почему-то в сфере йогов, вот там как раз-таки все прекрасно, ну как я замечаю, как правило, там отношения тела, душа, они как-то более гармоничные, mm -hmm. человек там больше с принятием к своему телу относится. А вот все, что касаемо вот направлений. Бодибилдинга, например, да, uh -huh. а, силового спорта не знаю, не могу точно сказать, но вероятность тоже такая есть, то там очень часто как раз-таки, да, люди изначально за... приходят с запросом неудовлетворения своей внешностью и пытаются с помощью физических упражнений эту проблему решить. Что, по моему мнению, не решает этой проблемы, потому что, а, ну, допустим,. Очень часто человек, ну, то, что я вижу, допустим, да, со стороны не клиентов, а тех же самых тренеров, например, которые тренируют других людей потом, они могут быть недовольны собой и публично даже заявлять о том, что вот я там не могу себе позволить то-то, то-то, пока я там не приведу, приведу себя в определенную форму, допустим, я там не могу себе одеть определенную одежду. Uh -huh. Либо я не могу позволить себе там заняться определенным видом деятельности, да, ввиду того, что я там не соответствую какой-то форме. Либо я там не могу пойти, ну, чем-то таким заняться, выйти там в свет куда-то просто потому, что я там не соответствую. Угу. И, соответственно, человек, даже улучшая свою форму, он все равно очень критически продолжает к себе относиться и, ну, как правило, его неудовлетворение не уменьшается. И поэтому тут, по моему мнению, нужно в первую очередь работать именно со своей головой, с отношением к себе. То есть это ну, прямой путь mm -hmm. к другому специалисту, не к тренеру. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Я, кстати, вспомнила, там, когда у нас вначале была тема, я там пока говорила, может, не знаю, потом вставить это можно будет. По поводу того, что в спорте, ну, мое субъективное мнение я замечала, что чем спорт более утонченный, и, ну, условно говоря, в общем понимании женственный, типа фигурное катание, танцевальные направления, mm -hmm. балет, вот это вот все, оно более жесткое. Вот чем более утонченный спорт, mm -hmm. тем mm -hmm. внутри он более подавляемый. То есть там... Прям вот полная угроза. А чем спорт более мужественный? Да, чем... У меня же мурашки побежали от этого заявления, скажем так. Да, инсайт. А чем более мужественный, опять же, да? В общем понимании вид спорта, там вот меньше вот такого вот подавления. То есть ты можешь а, порой туда пойти, и тебя там примут, такой какой-то есть. Неважно, какая у тебя форма, агрессивный, угу. там еще какой-то, тебя примут туда вот с этим всем. Угу. А вот в таких утонченных направлениях тебя будут подавлять, и чтобы ты, наоборот, скрывал свои эмоции, проявление себя. И, соответственно, жесткие требования к твоей внешности будут предъявляться. Угу. Не, ну в этом есть какая-то логика но это должно быть по-другому предоставлено людям, не так, чтобы они чувствовали себя какими-то не такими.
3: Uh -huh, uh
2: -huh.
0: Ну вот, по сути, это ответ на вопрос, да, про функционал и красоту. Я, наверное, просто подведу скорее итог, да, даже не задам вопрос, а подведу ему итог, что очень часто функциональность тела, она входит в противоречие с красотой. Потому что, да, в том же фигурном катании, в балете, э, в танцах есть много движений, которые функционалу тела не соответствуют. Всякие повороты, развороты там суставов, да, неестественные позиции. И да, это входит да. вообще в противоречие с тем, какое у нас тело, что оно может и чего оно не может.
1: Mm -hmm. Давайте тогда про спортивное, да, то есть с точки зрения тренера спортивное тело, потому что мы все-таки застали период, когда спортивными считались определенные какие-то субтильные просушенные тела для женщин, если говорить, а сейчас рамки расширяются. Но как тренер смотрит? Что такое для тебя спортивное тело? Потому что в моем восприятии любое тело, которое занимается спортом, более-менее регулярно, оно спортивное. Но как на это ты смотришь?
2: Но для меня просто, чтобы понять, поскольку человек, ну, спортивен, мне достаточно увидеть, как оно двигается, и я могу сразу выразить свое мнение, опять же, да, какая-то предрасположенность какой, в данный момент какой-либо деятельности, то есть этот человек mm -hmm. достаточно подвижен, либо он более зажат, антропометрические данные могут указать на то, куда человека, ну, со своими способностями было бы неплохо направить, вот. Ну, соответственно, на тренировках, глядя на своих клиентов, то есть я вижу, что они могут, и по определенным показателям я могу оценить, насколько он в данный момент подготовленный uh -huh. Не совсем понятно вот это вот понятие, что значит спортивное тело, ну потому что виды спорта разные, и в каждом виде спорта свои требования к спортивности тела и к форме определенной. И, соответственно, там, допустим, штанги со своей формой uh -huh. он там в балет, ну вообще, что это за уродство там? И поэтому это такое...
1: Вот, я говорила больше о таком житейском, наверное, mm -hmm. представлении, mm -hmm. потому что э, многие мои знакомые сталкивались с неприятными комментариями, yeah. когда они, скажем, говорят, я хожу mm -hmm. в зал, а им говорят, что mm -hmm. не видно. -да -да -да. Вот, <свят> и <свят> <свят> здесь, а человек, ну, действительно занимается, при этом у меня вот, например, субъективно какая-то насмотренность сформировалась, то есть независимо от того, человек там полный, худой, я понимаю, что вот если он качается, да, как-то более-менее регулярно, это определенно сказывается, да, на его внешнем виде. Вот я о таком, да, что вот есть вот это житейское представление, что спортивная девушка, например, это вот такая какая-то там фитоняшка.
2: Uh -huh. вот,
1: поэтому, да.
2: Ну, как я уже сказала, для меня скорее это будут просто двигательные навыки. Это uh -huh. можно даже просто uh -huh. банально uh -huh. по походке уже определить, насколько человек сможет справиться с той либо иной нагрузкой. Uh -huh. Либо там пар, пару каких-то физических тестов, и можно будет оценить его способности и, соответственно, спортивность. Uh -huh.
1: Да, конечно, как разминку ты там дала с да. мы умерли. такие, Не, почему?
2: Перспективные. Хороший тренер, да. Перспективные,
0: да. ну ты вот сказала про зажимы и про напряжение какое-то, которое есть в теле. Это очень интересно, потому что зажимы это еще и наша тема, психологическая тема. Это точно. Да, если эти Зажимы обнаруживаются, и появляется боль, и появляется напряжение. Что поможет лучше здесь? Работа с телом и работа с тренером, или психологическая работа?
2: Хороший вопрос. И мне эта тема очень интересна и близка, пожалуй. Ну, Я считаю, что работа с телом она будет первоочередная, потому что она даст сиюминутный результат. То есть она даст облегчение, угу. она снимет напряжение и боль. Но если проблема кроется где-то глубоко, а чаще всего так и происходит, то вероятно, человеку понадобится и помощь специалиста. Но опять же, да, если зажимы какие-то связаны с несбалансированной работой мышцы тканей в теле, то скорее всего тренировочный процесс в какой-то промежуток времени решит его проблему. Ну, допустим, э, если у человека была какая-то травма, и он недостаточно с ней, ну, она зажила, все, он восстановился, как-то приспособился, адаптировался, mm -hmm. и у него произошел какой-то перекос. Ну, там был перелом mm -hmm, ноги, да, mm -hmm. соответственно, у него другая нога стала более толчковой, и нагрузка вся перешла на другую сторону. Mm -hmm. Соответственно, вероятно, его потом может как-то со временем беспокоит где-то в спине что-то, угу. где-то что-то в шее, и проблема будет как раз таки от этой несбалансировости. И поможет ему в этом как раз таки тренировка, работа с тренером, который ему направит, поберет комплекс упражнений, чтобы он распределил эту свою нагрузку по телу. Угу. Если же брать какие-то психологические зажимы, ну то есть не сдержанные эмоции, не выраженные эмоции, то здесь а, ну, мне нравится, допустим, вот, а, вот эта вот телесно-ориентированная терапия, да, по-моему, да, называется. Угу. А, пош, пошло это, насколько я помню, от э, Вильяма Райх, по-моему, зовут специалиста, ну, и от его учеников, которые уже какие-то другие направления создавали. Я просто немножко изучала эту тему, и мне очень импонирует как раз-таки работа, ну, в частности, Райха и некоторых его... Э, как их называют? Учеников, которые за основу взяли его работу, но что-то добавили своего. В этом есть тоже смысл большой, и там как раз-таки именно работа с физическими упражнениями определенными, и плюс он там как терапевт тоже с ними как-то работал, поэтому мне кажется, такая совместная работа будет прям... Надо, однозначно хорошо.
1: А, еще немного спрошу про насилие или не совсем про него. Традиционно фитнес-индустрия ассоциируется <с, с форматом взаимодействия ну, таким, из цельнометаллической оболочки, no pain, no gain, там, упал, отжался. Вот спорт и чувствование тела. Насколько персональный тренер учит чувствовать тело, прислушиваться к себе, его потребностям, и как это происходит вообще? Есть ли такой аспект, если мы не берем йогу, да, и более uh -huh. такие внимательные к этому э, сферы?
2: Безусловно, здесь будет влиять специализация тренера, его опыт, насколько он ну, прокачан сам в этих направлениях. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что если тренер сам в этом работает, ему эта тема близка, то, соответственно, он будет ее транслировать и своим клиентам. Mm -hmm. а, ну, лично я работаю с такой же позиции, и я знаю лично немало тренеров, которые тоже работают с этой же позиции, которые за основу берут м, идею ну, тренировки «Пилатес», и на нее уже накладывается силовой тренинг постепенно, потому что очень часто люди разные приходят, и в последнее время а, приходится работать с людьми после травм, а, либо после перенесения каких-либо операций. И, соответственно, ну невозможно такого человека взять и заставить а, не знаю, сесть под штангу. Uh -huh. а, соответственно, там очень мягкая работа, и человеку нужно часто переучивать или обучать заново каким-либо движением восстанавливать функции. И ну, невозможно это решить, вопрос просто силовым тренингом. Поэтому тут вот специализация тренера имеет важную роль в этом вопросе. Ну и хочется верить, что все тренеры ну, стремятся к этому. Угу. Понятное дело, мы начинаем с какой-то основы, базы обучения, но по мере роста профессионального мы изучаем различные направления, которые внедряем в свои тренировки.
0: У меня есть вопрос про тех, кому нужно заниматься спортом, значит, поясню, а, очень часто, когда ребенок начинает бегать, прыгать и вообще весело себя вести, родители такие, так, ну ему надо заняться спортом, сейчас мы его отдадим, да, в скобках Выясняем, Что просто ребенок ушатается и дома будет сидеть смирно, тихо, хорошо. Сейчас, значит, мы его в спорт отдадим, потому что у него способности, ему вот прям надо заниматься спортом. Вот есть ли действительно портрет такого человека, ребенка, взрослого, которому спортом
2: прям вот надо заниматься? Или это миф? Если конкретно опять брать специфику, специфику спорта, я знаю очень много родителей, спортсменов. Uh -huh. Которые прошли через огонь, воду и медные трубы. Uh -huh. И когда они родили своих детей, они говорят: я не хочу, чтобы мой ребенок шел uh -huh. в это. Ну, потому что это uh -huh. очень тяжело. Uh -huh. И это не развлечение. Это реально очень тяжело, это работа. Uh -huh. Особенно если ты переходит в профессиональный спорт. Это, грубо говоря, то же самое, что пойти в военную структуру и пахать, там, не знаю, спецназовцем uh -huh. быть. Но это разве весело и легко? Это очень тяжело. Соответственно, спортивная составляющая тоже. Это то здорово самое. и вечно, да. То есть здорово, конечно, отправить, может быть, в какие-то кружки развивающие. Вообще, на самом деле, самое крутое, это отправить ребенка гулять, лазать по деревьям, купаться в реке, mm -hmm. там, не знаю, вот всякая, всякая разная физическая активность. Но в силу того, что родители не готовы посвящать столько личного времени ребенку, mm -hmm. то есть по несколько часов с ним гулять, там, где-то лазить, показывать на личном примере им что-то, поэтому им проще отдать спортивную секцию и пускай им там занимаются. Mm -hmm. Я думаю, вот с такой логикой многие mm -hmm. думают, вот. хотя не всегда это детям нужно, и вот эта вот дрессура, скажем ну, да. так, в, в пятилетнем возрасте, да. это очень сильно бьет по психике, мне кажется, и в корне меняет человека в дальнейшем. Да.
1: Ну да, вся наша жизнь – это дрессура в пятилетнем <смех> возрасте. Я, кстати, хотела добавить маленький вопрос. Его не было в списке, но вот, к слову, а гулять, лазать по деревьям и прочее. Сейчас мне нравится этот тренд, на самом деле, когда говорят, ну, вам не нужно упахиваться в зале, да, то есть людей запугивают гиподинамией, да. например, да, и говорят, ну, все вот идите, занимайтесь фитнесом. Достаточно регулярно ходить пешком, например. Вот что ты об этом думаешь? Потому что мне кажется, какое-то сопротивление фитнес-индустрии к этому есть. Ну, во-первых, потому что это отток клиентов, mm -hmm. потенциал. Ну, а, да. А во-вторых, а... как будто бы обидно. То есть как это не надо пахать? В смысле, человек просто ходит и ему уже. Как да, это хорошо, мы пахали, нормально. Вам надо да, да,
2: да, Мы что, зря пахали, что
1: ли? Что насчет этого? Думаешь, потому что много спекуляций? Вот эти то тысяч шагов, то 15, то еще сколько? Ты сейчас вроде как все движется к тому, что просто ходите хотя бы сколько-то, вот сколько вам удобно и комфортно.
2: Ну, скажем так, от себя мне как человеку, для которого физическая активность очень Близка и очень важна в моей жизни, это важная составляющая с самого детства. Не знаю, может, меня потому что так вот задрессировали с детства, но я не скажу, что меня кто-то дрессировал. Я с самого детства сама лично пошла, ходила на много разных тренировок, меня никто не заставлял. То есть я говорила родителям «хочу туда». Походила, надоела, потом хочу туда. И меня постоянно куда-то отправляли, просто ну хочет, пускай занимается. Я много чего перепробовала. Mm -hmm. вот. И это, мне кажется, было идеально, просто мое желание. А, по поводу а, важности спорта в жизни человека а, из-за гиподинамии, а, тут, я думаю, важна именно цель человека, что он хочет получить. То есть, если ему важно просто... Ну, быть здоровым относительно там и достаточно получать активности, то ему необходима да, физическая активность, типа прогулок. А, ну, конечно, чем больше, тем лучше, учитывая современный мир, сидячий, машины, офисы, дома. вот Поэтому да, чем больше человек там поднимет свою пятую точку в день, пройдется, и не по, лифту, не по лифту спустится, а по лестнице пройдется, тем лучше. Собаку заведет погулять с ней mm -hmm. хотя бы часик в день. Вот. А, Как-то привязываться к цифрам, это, мне кажется, ну, опять же, невротизм какой-то. Угу. Вот эти все гаджеты, которые человек постоянно переживает, что он не закрыл кольцо активности, но ну, это невротизм какой-то. Вот. А то, что касается прям такой физической активности в запе, тут, если у человека есть определенная цель, то отталкиваясь от нее, он уже будет выбирать, что ему нужно, куда пойти, силовой тренинг ему нужен, либо ему там пилатес нужен, либо там просто какие-то медитации походить в группу. Тут вот, мне кажется, нужно отталкиваться лишь от собственной цели. Mm -hmm. Я говорю, что сейчас вот фитнес-зал, фитнес-тренировки, это в первую очередь вклад в заботу о своем теле, о своем здоровье. Mm -hmm. Ну, мне кажется, так, потому что, ну, каждый понимает, что мы сейчас действительно намного меньше, там, чем пару веков назад стали двигаться, потому что вся физическая активность, типа там, огороды, я не знаю, там, хож хождение пешком, да даже физкультурная программа в школе и в вузах, она сейчас совершенно другая, не то, что было раньше. Uh -huh. Я не скажу, что раньше было лучше, просто сейчас вот по-другому. И, соответственно, каждый человек понимает, что у него возникают проблемы со здоровьем, поэтому поход в фитнес-зал нужно расценивать не как вот я хочу там сделать себя красивой, привлекательной, либо что-то такое, а именно с точки зрения вклада в свое mm -hmm. здоровье. Mm
0: -hmm. Ну вот про здоровье и про заботу о себе. Когда человек на другом конце спектра, и он себя загоняет тренировками, то есть он тренируется по 3-4 часа каждый день, как быть тренеру? Как ему сказать, все, хватит, знаешь, надо уже остановиться на...
1: Вырубай страшно, да.
2: Но, Честно говоря, на примере моих клиентов у меня такой ситуации не было, чтобы мне клиент говорил, а можно еще что-нибудь сделать? Они, напротив, там еще осталось... до конца тренировки. А мы там позанимались только 15 минут, например. Только разминку сделали. Че, когда уже домой... Вот, поэтому... Но с точки зрения, допустим, наблюдения со стороны, да, я иногда вижу людей, которые, ну, тратят там по несколько часов в зале и прям вот упахиваются, вероятно, что у них, может быть, вот есть какая-то вот тревожность, которую они пытаются таким образом решить. Mm. Возможно, у них есть какие-то вот эмоциональные составляющие, может быть, большая агрессия у человека, вот что-то такое, что он экологичным способом пытается... Ну, выразить в зале, то есть он не идет на улице, там, крушить и убивать, а пошел в зал спокойненько и там выразил все свои эмоции через бег, через поднятие штанги, гири, там, и какие-то прыжки. Возможно так. И с этой точки зрения, мне кажется, это отличный способ пережить. Вот это вот все тревогу. Просто, возможно, mm -hmm. не все люди знают, что это можно каким-то другим способом решить, потому что с точки зрения здоровья вот такие вот ä, многочасовые тренировки, ä, особенно если это мало подготовленный человек, ä, mm -hmm. может даже нанести и вред ему mm -hmm. здоровью.
1: А, я хотела еще, говоря, скоро мы уже заговорили о клиентах, узнать, меняется ли собирательный образ клиента, его запрос: что я имею в виду? Ну, как вот ты верно заметила, переформулирование целей происходит, то есть от похудеть или выглядеть определенным образом к чувствовать себя хорошо, наслаждаться движением. Мы знаем, что современные тренеры, к счастью, уже учат адекватно питаться или вообще эту тему не трогают, не касаются ее ты видишь, что люди, которые приходят, новые люди, они как-то иначе уже относятся к своему телу, к своему запросу, или все еще пока это на уровне хочу накачать пятую точку и так далее?
2: Ну, к сожалению, по большому счету, да, в основном это на уровне вот красоты, достижения какой-то... Второстепенно, я бы сказала, цели через физические упражнения. То есть наверняка у человека какое-то вот именно непринятие себя, либо попытка там, получить какое-то внимание со стороны. И тем самым вот через физическую активность человек пытается это решить. Не все это даже осознают на самом деле, но через общение очень часто такие нотки прослеживаются. Mm -hmm. вот. Но есть небольшой процент людей, но опять же я только на личном опыте, но допустим, зная опыт тренеров в западной части России, людей осознанных, назовем это так, становится все больше и больше. И люди часто действительно идут в фитнес не для того, чтобы там, накачать себе что-то, усовершенствовать себя для того, чтобы кому-то понравиться, либо почувствовать себя более там, уверенным, а именно понимая, что э, его физика отразится на его здоровье. Что, допустим, человек собирается ходить в горы, и ему не хватает uh -huh. сил этим заниматься, ему нужно там прокачать свои ноги, чтобы они стали uh -huh. более выносливые, мощные, таскать там, рюкзак этот и долго uh -huh. ходить. И он с этой целью идет в зал и занимается, просит тренера вот подготовить ему к этому. А есть люди, которые катаются там на сноубордах и лыжах и аналогично с запросом приходит э, улучшить форму для того чтобы ну в свой сезон потом хорошо откатать без травм mm -hmm. Mm -hmm. А, ну либо просто да человек там ну, банальный запрос, чем часто я сталкиваюсь, это да, восстановление после травмы. Mm -hmm. Вот это вот понятно. У человека в первую очередь стоит его здоровье. То есть пока он его не потеряет, он его вот прям э, ценит. У людей, у которых все в порядке, они не знают, что <laughs> может быть не все mm -hmm. в порядке, и идут с целью там накачать себе что-то. Mm -hmm.
1: У меня такой вопрос. Не знаю, получится ли его тезис насветить, но тем не менее. Мы вот с Машей выросли на книгах традиционалистов, на Ильюсе Но я хочу спросить про духовные поиски, да, про йогу, про восточные традиции. Мы немного о йоге вспомнили. Вот этот концепт телесного, более метафизический, более духовный, как тебе он помогает и как тебе кажется? Потому что в психологии в психотерапевтической практике мы часто возвращаемся к тому, что без духовной основы, без какого-то стержня человеку все-таки сложно развиться. Да? Он может разрешить симптомы, он может избавиться от каких-то таких насущных, подлунных проблем, но многим важно еще и иметь представление о чем-то большем, да? как-то выстраивать свои отношения с этим. Вот как в спорте, как тебе кажется, эта духовная составляющая важна, и как у тебя это происходит? Ходят.
2: несомненно духовная составляющая важна для меня в частности и вообще я считаю потому что если человек ну скажем так падший духом во первых ему будет сложно чего-либо достигать если рассматривать именно сторону спорта а, mm -hmm. во вторых мне кажется что взаимоотношения с другими людьми у него будут складываться не самым лучшим образом в перспективе возможно там в моменте где-то он проявляя свою, там, ну, условно говоря, не самую лучшую сущность, сможет там в моменте показаться таким молодцом. Но в перспективе построения отношений с другими людьми, естественно, вам будет не очень, скажем так, выгодно смотреться. Лично для меня, что значит духовность? Это вот как раз-таки про личностный рост, наверное. И я не могу отделять отдельно, Развитие духа и тела, мне кажется, все-таки это две какие-то mm -hmm. вот равноценные составляющие. То есть для меня вот, вот эта поговорка в здоровом теле и здоровый дух, это вот прям, ну, точно. То есть... Э я, наверное, тут буду даже близ... мне будет близка вот позиция дзен-буддизма, mm -hmm. которая тоже уделяет внимание не только духовности, потому что, ну, как говорится, теория без практики мертва. Можно много говорить mm -hmm, о, mm -hmm. о чем-то духотворенном, но если ты на практике не делаешь каких-то таких деяний и, соответственно, своим телом не проявляешь этих действий, то ну, как можно об этом говорить? Какой в этом смысл? Просто поговорили, и забыли. А вот через телесное проявление как раз-таки мы можем показать, насколько мы одухотворены, просветлены. А
1: как это вот, мне, кстати, интересно, как это проявляется в йоге, потому что меня она э, не особенно увлекала до недавних пор. Почему э, мы говорим о йоге как возможности как раз э, э, некоего духовного роста? Что там такое творится вообще? Ну... Mm
2: -hmm. На коврике происходит очень большая борьба с самим собой, <смех> мне кажется. Ну, я, наверное, расскажу историю, как я сама оказалась в йоге. Не скажу, что я прям такой йогист сейчас, но практикую все же направление, которое сейчас мне интересно. Но в первый раз, когда я познакомилась с йогой, мне просто было интересно, что это такое. У нас в клубе, кстати, был тренер, я туда пошла. И на тот момент... Уровень моего, да, моей духовности был таков, что если бы на тренировке тренеры бы хоть что-то начал мне задвигать про эзотерику, я бы развернулась угу. и ушла бы. То есть меня конкретно там привлекла физическая составляющая работа с балансом. Угу, там угу. такие около, гимна ги около гимнастические асаны, меня, они меня привлекли как способ прокачать свое тело еще лучше. Но зацепившись именно за это, я там удержалась. И там уже началась вот эта работа с дыханием, угу. а, вот эти вот шавасаны. Шавасана это тоже такая отдельная ветка медитативная в конце угу. практики. И вот регулярно делая все это, видимо, мне как-то я почувствовала какие-то изменения в своем теле, но ну, мне действительно стало лучше, стало где-то гибче после штанги, потому что штанга где-то меня закрепостила. И потом общение в кругу людей определенных, да, стали появляться знакомые люди, с которыми, ну, мне откликалось то, о чем они говорят, mm -hmm. вот. И как-то через это я потихонечку начала медитировать, познакомилась с медитативными различными практиками, начала... меня стало интересовать именно физиологический аспект их действия. То есть не просто какая-то эзотерическая составляющая, а как они, эти практики, медитации влияют именно на психику.
1: Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. И этому
2: есть и научное, в принципе, подтверждение, насколько это полезно для человеческого мозга, для его концентрации внимания, для э, снятия стрессового состояния. И меня это действительно привлекло, что я даже начала этому обучаться, mm -hmm. ну, там, некоторые курсы проходить. И когда я проходила еще обучение по пилатесу, я увидела очень много общих, схожих аспектов, и мне показалось, что пилатес – это, грубо говоря, та же йога, только, а, как это правильно сказать, европезированная, то есть mm -hmm. придуманная для европейского человека, и она для него понятная без вот этой вот всей, да, а, ну, как сказать, не ре, ну, религиозной составляющей, mm -hmm. назовем это так, вот, потому что в них действительно работа с дыханием, работа с телом, вот эти вот движения асаны а, – мобильность в каждом суставе и тонкое чувство своего тела вот именно в тренировочном процессе. Ой,
0: а как же лежать в конце и представлять, что мы в райском саду, и нам открывается истина! Так, ну что, Март, завершаем, наверное?
1: Ну, завершаем.
0: Маша, большое спасибо за такой разговор, очень приятно, что он кончается на ноте такой, духовный, не только про то, как вставать на цыпочки, есть меньше, становиться человеком с кубиками и широкими плечами. Это очень приятно, что есть такие тренеры, которые действительно способны стать проводниками и какой-то другой, совершенно другой мир спорта и фитнеса. Спасибо тебе большое, что ты есть такая.
1: Да, и меня восхищает в нашем подкасте, наверное, больше всего то, что мы все из разных регионов, но я успела вас познакомить
2: вживую.
1: Я тоже присоединяюсь. Я не знаю, как будет этот выпуск звучать, потому что когда в нем участвуешь, немного иначе чувствуешь динамику. Я надеюсь, мы охватили наиболее актуальные и э, занимательные аспекты, но, конечно, тема обширная. И да, можно по частям обсудить.
2: разбирать просто каждую и да, очень да, много эфиров да, проводить. Да.
1: Тем не менее, спасибо, Маша, за то, что преодолела все технические препоны и вы с нами на
2: связь. Спасибо большое. Мне тоже было приятно с вами поработать, почувствовать себя героем подкаста, точнее, гостем, но тем не менее. Надеюсь, мои э, рассказы и мой опыт станет для кого-то полезным, возможно, появится какая-то почва для размышлений, э, на кого-то это повлияет в плане выбора физической активности, нужно ему это или нет. Но я о себя хочу сказать, как тренер, я в любом случае побуждаю всех людей уделять внимание своему физическому здоровью, э, но при этом не забывать и о психическом здоровье, потому что это очень важно.
1: Дай Бог вам здоровья, особенно психического. Да.